0: 然后呢，我们想在 Twitter 上成为一个一个最大的一个关于中国的一个财经新闻和信息的一个一个来源吧。尽管中
1: 国已经成为全球第二大经济体，但国际上有关中国的英文财经信息与数据服务，在很大程度上仍然依赖于海外机构。一财全球将通过多种渠道汇入全球市场和各类财经人群当中，让国际社会深入准确地了解中国和中国经济。
2: 根据《上海市机动车物损交通事故快速处理实施办法》，从今天起，交通事故理赔的流程将会简化。如果发生两车或多车的交通事故，不涉及人员伤亡，车主只要把现场照片或者视频拍好，前往理赔中心，理赔中心再根据这些证据出具事故协议书，车主签字，理赔中心盖章之后达成协议。盖章协议书将等同于交警开具的责任认定书，并直接作为保险公司的理赔依据。现在呢，距离中秋节还有半个月左右的时间，而月饼的销售再度火热起来。昨天呢，上海市食品药品监督管理局表示，对本市生产经营的月饼进行了第一轮的监督抽检，结果显示全部合格。抽检的一百零八件月饼，既包括了世纪联华、农工商、麦德龙、乐购等连锁超市、食品店经营的月饼，也包括了像杏花楼、新雅、功德林、老大房、凯司令、元祖等企业生产的月饼。这一百零八件样品均符合食品安全标准，合格率达到百分之百。除阿里巴巴、京东、苏宁等传统电商巨头之外，家乐福、物美等传统零售如今也上线了网上超市。京东表示，为了顺应这个新战场，必须要用技术和数据构建新的市场格局
3: 。事实证明呢，线下现在呢也不像大家想想象的那么一片惨淡。啊，我们在这个便利渠道、便利店的发展也是非常快的。呃，我们的专业渠道，比如说母婴店啊、化妆品店啊，发展呢也是非常的，也有这个大概有十几的增长。OK， 那么啊、呃、比较惨淡的是这个大卖场。o、okay, 开是非常大卖场，所以这个呢是我觉得是呃是一个重，就是消费者现在越来越挑剔
1: 。业内预计，中国网上超市市场到二零二零年总体规模将达到约一千八百亿美元，也就是超过一万两千亿元人民币。尼尔森的数据显示，在消费升级的大背景下，今年上半年消费支出对于 GDP 的增长贡献占到了百分之七十三点四。其针对三十四种快消品的线下和线上销售额与去年同期对比显示，线上消费由于其强大的便利性优势，同比增幅高达百分之二十三
3: 。首先呢，就是全面升级我们的京东超市啊；第二个呢，就是助力品牌商，我们开放我们的物流、营销和大数据。支持品牌商可以更好的服务好消费者。那第三呢，我们就发力进口。最后一点的话呢，就是我们呃呃，联通线上线下啊，那我们跟呃永辉、沃尔玛、一号店的这种合作
2: 。那继美国的苹果公司推出了苹果支付 Apple Pay 之后呢，国内手机制造商华为昨天呢与中国银联共同推出了华为 Pay。便捷程度几乎是与 Apple Pay 比肩的。三二一，华为与中国银联联,联合
1: 打造的华为 Pay 手机支付功能正式上线。今后消费者在购物结账上不需要使用现金和银行卡，只要用安装了华为 Pay 的手机在 POS 机上一刷就完成了支付。支持云闪付华为 Pay 的机型包括华为的三款手机，未来华为还将陆续发布更多适配机型。后续包括可穿戴设备。目前国内已经有诸如工商银行、中国银行、建设银行、交通银行等二十五家银行支持云闪付华为配服务，未来会有更多银行加入
2: 。好，这里是正在直播的财经早班车，也请您锁定第一财经。稍后呢，我们将会进入从华尔街到陆家嘴板块，来关注全球市场和国际财经消息。
0: Oh、mm -hmm. 专家乔纳斯出任霍家工程店首席工程监理。霍家十三万九千八全包装修，让你五百万免费豪华大升级。凡八月二十九日至九月四日到店签约，再送五重大礼：送全屋环保水性硅藻泥，送豪华皮斗板背景墙，送豪华沙发、餐桌椅、电视柜或整体衣柜，送德国飞利宝德高端厨柜，送老板厨电。同时，霍家向全市做出三大品质承诺，保证所有工程由。德国工程监理，每家每户签字验收，保证三十个工作日准时交房。两万一天，赔付一千元，保证平价装修，贵一万赔一万。三十个工作日交付，德国工程监理专家，每家每户签字验收，值得信赖。活动日期：八月二十九日至九月四日，请立即来电咨询，急速报名专线：三幺五五个七三幺五五个七，急速报名专线：三幺五五个七三幺五五个七。
3: 接到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。欧盟统计局发布的最新数据显示，欧元区八月 CPI 同比增长百分之零点二，涨幅低于预期。当天公布的另一项数据显示，欧元区七月失业率为百分之十点一，高于预期。分析人士指出，在英国脱欧公投两个月之后，欧元区经济开始显示出放缓的迹象，加之通缩压力持续，欧洲央行或采取更多的宽松来刺激经济。花旗集团策略师就表示，由于没有能够将通胀提升至百分之二。欧洲央行可能采取更多的 QE 刺激，而且时间会更长。加拿大统计局周三公布，加拿大第二季度 GDP 年率下降百分之一点六，创出二零零九年第二季度以来的最大跌幅。那数据还显示，加拿大六月 GDP 年率上升百分之一点一，升幅高于预期。有分析称，六月加拿大数据好于预期，表明其第二季度经济虽然出现萎缩，但是随着阿尔伯塔省北部受伤火的影响，能源生产逐渐恢复，经济在第二季度末已经出现走强的信号。巴西总统罗塞夫在暂停停职一百八十天之后呢，最终是黯然下台。随着市场对于巴西前景的不确定性忧虑的降低，巴西雷亚尔对美元的涨幅扩大。据了解，巴西政坛的乱象已经持续超过两年。罗塞夫被指控，二零一四年竞选连任时。政府账目作假，并隐瞒去年巴西的经济衰退的程度。同时，罗塞夫及其领导的劳工党也因为卷入巴西石油公司的巨额贿赂和挪用公款的丑闻遭到调查。二零一四年以来，巴西经济陷入衰退，但是呢，至今没有起色。今年第二季度，巴西 GDP 同比增长下降百分之三点八，为连续六个季度增长萎缩。那么金融市场方面，周三呢受到油价下跌的影响，欧美股市下挫，美股回吐八月以来所有的涨幅，结束了五个月的连涨势头。此外呢，随着美联储加息的预期升温，黄金和白银等贵金属价格受到压制。周三黄金期货价格收创两个多月以来的新低，那整个八月份期间累跌百分之三点四，是五月份以来首次单月下跌。那么在今年上半年金价累计上涨了百分之二十五，创出了最近。四十年以来最佳的上半年表现。值得注意的是，瑞银发布的报告称，全球市场面临百分之二十回调的风险，原因在于目前上市公司股价已经脱离了企业盈利增长陷入停滞的现实，投资者可能忽略了这一点。报告指出，目前宏观风险聚集，信用周期进入到末端，机构开始收紧贷款条件，企业贷款成本上升，市场面临重新定价的需求。好的，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再回到资本市场和嘉宾来关注其他方面。那么在此之前，我们先关注一下三大指数的隔夜的变化情况。我们看到，美股三大指数呢隔夜是出现了全线下挫的走势。具体来看，道琼斯工业平均指数下挫百分之零点二九，纳斯达克综合指数下挫百分之零点一九，标普白指数下跌幅度是百分之零点二四。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者赵冰晶从纽交所。发布的报
4: 道，就业数据和房屋销售均好于预期，这让九月加息的呼声再起。今天三大指数小幅低开。在经济数据方面，美国八月份的私营 ADP 就业数据显示，新增的就业人口是十七点七万人次，好于预期的十七点五万人次。多数行业大中小型公司的就业都在稳步增长。ADP 私营就业数据素有“小非农”之称，是对于周五公布的非农就业数据的提前预测。而非农就业人口呢，是联储是否加息的重要参考依据。就今天靓丽的 ADP 就业数据来看呢，九月加息的可能性依然不能够被排除。受此影响，大盘在开盘之后就开始下行。盘中公布的 EIA 原油库存数据呢，也意外攀升至接近预期的四倍，这使得油价重挫了百分之三，带动主要股指进一步的走低。道琼斯供应平均指数今天一度跌超了一百点。而标普白指数呢，在过去的六个交易日之内，有五个交易日连续下跌，这让有着恐慌指数之称的芝加哥期权交易所的 VIX 指数今天涨超了百分之七，显示出呢，目前市场呢，还是在非农就业公布之前，还是比较谨慎的。
3: 嗯，好的，非常感谢赵冰晶给我们带来关于市场观点的一些汇总。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们说呢，现在呢，人民币资产的海外配置正当其时。我们在宏观部分将重点和您来聊一聊这方面的话题，马上进入到今天的节目、嗯。首席策略官许戈先生，许老师，早晨好。我们说说到海外资产配置以及一些财富管理方面的话题，您是专家啊。我们说到现在人民币资产其实想要能够在海外购得一些，呃，不动产或者说一些物业，甚至是一些债券资产，呃，大家考虑的是非常的多的。嗯，那您认为在这样的一个情况之下，我们应该做一些什么样的格局，什么样的一个策略更适合中国投资者？嗯
5: ，今年的话。很多人都在想这个问题，就进行一定的海外资产配置。原因在于人民币在贬值。呃，零五年七月二十一号人民币汇改之后，人民币一直升值，所以大家没有这种忧虑。呃，到去年开始，人民币突然出现一个拐点。呃，海外资产配置的话，我个人认为最大的拦路虎，或者说它首先会遇到的一个大的问题就是汇率的问题。呃，去年的话，全球的资本市场涨得最好的应该是委内瑞拉。涨了百分之二百八十七。如果说你有这个能力提前预测到它涨得那么好，并且投资了这个国家的呃资本市场的话，你到年底的话会发现你是赚了指数，但是亏了本金。原因在于它的汇率跌得非常厉害，最终算下来还是亏的。所以对于中国人来说，去海外进行投资，他首先面临的是一个汇率的问题。可能他看的市场非常准。啊，股票也好，贵金属也好，黄金对，但是到时候他把这个美金或者说是其他的外币折折算成人民币折折算回来的时候，他他会发现这里的风险很大。那么今年从年初到现在，呃，在外币主要的外币当中涨得最好的是日元，啊，日元从年初到现在已经涨了百分之十五。但是如果说你不幸的话去买了英镑。因为脱欧的事件，其实从从年初到现在已经跌了百分之十一点五。今年回本的可能性，从汇率方面来讲，呃，微乎其微啊，微乎其微。那么，如果说去除那些黑天鹅的事件、我们意想不到的事件的话，呃，整个今年的汇率有三个主要的因素在影响它。第一个就是美元的指数走弱，美元指数走弱的话，主要是因为，呃，市场在去年升息之后，美元升息，十二月十八号升息之后。对于美元今年的升息的预期次数是三次到四次，结果美国经济也不是特别好，所以这个次数的预期。陡然下跌，但现在大家看到，基本上一次到两次，两次是已经很了不起了，一次已经算可以了。所以这种预期的一个下滑，造成美元的指数有一个走弱的一个迹象。那美元指数的走弱的话，会造成非美元的货币出现一个比较大的上涨，其中受益最大的应该是欧元。欧元大家知道经济也不是特别好，但是欧元呃整个汇率今年到现在也升了百分之二点七，美元指数跌了二点七，这两个货币是跷跷板，就美元涨了。欧元就跌了，美元跌了，欧元就涨，因为欧元在美元指数当中占的呃比重是超过百分之五十的，所以这两个是跷跷板的关系。那么另外呢，呃，第二个因素呢就是商品的价格，因为我们在外币的主要外币当中有一种比较特殊叫商品货币，因为它的国家的经济主要靠商品的价格来支撑起来的。比如说最著名的三大商品货币，一个是澳元，一个是加拿大元，一个是纽币。那么澳元的话呢？主要的原因就是年初的时候有一波，呃，大宗商品的价格的反弹，特别是那个铁矿石。铁矿石年初呃最低的时候四十美金一吨。那么现在大概六十美金一吨，就是涨了百分之五五十左右，所以这个对澳元的提升是有非常大的好处。当然，澳元整体来看的话，现在还处于一个历史的低位，因为二零一一年的时候，铁矿石价格最高是一百八十八美金一吨，现在是六十美金一吨，是跌的是非常厉害啊。之前的澳元的汇率是非常强劲的。那么另外一个呢，就是加元，加元加拿大的非常重要的资源就是石油、原油。原油，那么原油价格其实也是从年初的最低大概二十六美金，现在大概谈到五十美金，啊，谈了一半。所以加元近期的走势相对来说也比较强。当然，加拿大跟美国的关系比较紧密，它基本上两个国家是毗邻的一个关系。所以近期美美国经济走好，对于加拿大经济也有提振。所以加元的呃走势，今年从年初到现在，大概汇率是对美金涨了百分之五点五。那五点那么还有一个就是纽币，纽币的话呢，呃，它主要是农产品，特别是奶粉，奶粉价格每一次拍卖价格如果出现一个上涨的话，呃，纽币的汇率会涨得比较高。从年初到现在，它涨了应该百分之六左右。当然，另外一个因素就是现在新西兰的房价涨得非常厉害，包括澳洲、新西兰现在，呃整个物业的状况，呃，中国人去买的房子也比较多一点，所以整个市场。非常火，非常火，包括加拿大之前也是有一个限购，因为实在这个房地产的价格涨势实在太厉害了，所以这个呢对它的本国经济其实也是有有好处的，因为很多的外资流到呃该国，造成这个货币汇率的一个上升所以个人认为，大宗商品在上半年的一个走强，带动了商品货币加元扭币。嗯，和澳币的一个走强，那么还有一个呢，就是避险的情绪。今年的避险情绪是比较浓重的，因为一个是欧洲那个脱欧的公投，另外一个下半年可能，呃，美国的总统大选存在很多不确定的因素，所以造成日元这个货币。日元这个货币其实很奇怪，因为日本经济大家从节目当中可以看到，经济不是特别好，然后它又是在 Q 一方面是超级 QE， 啊，超级 QE， 超级宽松的一个。一个 QE， 那么本身来讲，这种政策对于货币的汇率是一个利空，但是呢，它很重要的一个因素，在全球当中，它是一个避险性的货币。当全球市场出现比较大的风险，很多钱会往日本流。那么，但凡以后大家可以看到，如果市场不管是边缘政治的局势的一个不稳定，还是因因为经济危机的一个因素，都会看到日元的汇率出现一个比较大的一个一个上涨。比较大的上那么这是上半年的一个情况。但是我个人认为，在短期来看的话，大家可以多关注一下，一个是日元。我个人认为，日元可能到一百零三或者一百零五的时候，未来的整个走势还是会比较强劲一点。另外一个是纽币，纽币其实现在来看的话，还是算不错的。它的整个降息的预期呢，比澳元呢会会低一点，会低一点。那么中期来看的话，我个人认为美金大家可以去考虑，因为。呃，近期的话，对美元升息的一个预期也在上升。我们从历史上面来看，一九九四年、九九年、两千零四年有三轮美元的一个升息周期。每一次升息之前的三个月，美元都是出现了一个上涨。呃，零呃九四年的话涨了百分之二点五，呃前三个月哈，九九年涨了百分之二点一，两千零四年涨了百分之三点九。那如果这个规律还是继续起作用的话，在美元升息这个事件发生之前，美元应该还是。继续会有走强的一个因素，当然，呃，最近的话还有一个比较大的热点，刚才新闻当中也播报了，就是关于黄金的一个走势。黄金现在，呃，最高点七月七号是一千三百七十七美金样司，现在大概一千三百零八，啊，近期跌的是比较厉害，但是我个人认为整个黄金的大的整个牛市没有被破坏。从今年的整个黄金走势来看，它每一波的回调大概是在八十美金到一百美金左右。那么按最大的一百美金的回撤来看的话，可能一千二百八十美金是一个区间的区间底。另外一个呢，我个人认为，呃，大家对于美元的升息是有点担心，因为美元升息之后造成黄金的价格一个压力。但是这个预期应该是在市场的消化过程当中了，已经基本上谈的也比较多了。另外一个，在黄金市场当中有一支很大的购买力量就是印度。印度人非常喜欢买黄金，然后印度的购买黄金民间的力量的一个高峰期，也就是旺季是在十月份到来年的五月份，这是印度人结婚的一个高潮。印度人结婚的话，非常喜欢买黄金金饰品，啊，一个是送人，第二个呢可能是作为一个嫁妆。那么这个呃旺季的到来，可能对黄金市场也是会有一个提升的。
3: 受到美元的一个相对而言走弱和黄金的一个持续需求的一个提振，再加上一些避险产品的这样的一个持续需求的一个上升，包括日元未来的一个好的啊这样的一个走势，是海外资产配置包括配置一些呃外汇方面的一个比较好的遵循的逻辑啊。非常感谢许哥进行这一时点评。接下来我们再来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。板块方面。国外货币、中心银行、农产、农产品啊、食品专业、国外公共事业，还有网络产品板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于油气、呃、服装店、纺织业、医疗健康和半导体板块的个股是领涨的。好，我们要重点看的是国家信息基础设施控股，是电信运营商，上涨幅度百分之十三点六，目前的价格是三点三三美元每股。数据显示 ，ETF 增持了，嗯，啊这家公司的仓位啊，所以说股价出现了一个上涨、嗯。嗯
5: 嗯、上呃，这些公司呢也不是很新的，的九五年的时候成立的，它的总部在美国的弗吉尼亚。然后它的市场，当然美国市场也有，那么主要的市场在拉美，也就是新兴市场那一块，在巴西的呃这个市场当中，它占有很大的一个比重。那正因为这个原因的话呢，它的股价有一点不稳定，有一点不稳定。零四年的时候被商业周刊被评为全球十大这个牛股，是呃第二名，然后到了二零一一年是被评为美国十大烂股，第二名。就是说，因为新兴市场的整个市场不是特别稳，特别是在次贷危机之后，呃，由于这个经济遭到很大的一个损害，所以，呃，在那些国家当中，一个汇率的影响，第二个可能经济方面的一个影响，所以这个股价影响是会比较大一点。那么这家公司主要是做一些通讯方面的，比如说无线呃那个手机啊，呃基站啊，然后这个。特别是有一些公司内部的一个通讯的一个平台的管理，啊，主要是做这一块的。那么近期的话，它之所以上涨呢，一个呢，我们在节目当中屡次讲谈到的，最近一段时间当中，这个资金流向是会有一些特殊的情况，就是从一个从英国跑出来，英国跑出来之后呢，一个是到美国，导成美国的三大股指屡创新高；另外一个就到新兴市场里面去，因为那边还是有一些资产是比较高回报率的，所以这个对它在新兴市场投资呢是有一个好处。另外一个呢。呃，我们在节目当中也经常讲到，今今年的话，美国的基础建设的股票，它都是有一个飙涨的势头，原因在于美国的整个基础建设是在去呃上个世纪五十年代到七十年代做的，之后是一直是没有做，所以存在着一个非常老化的一个现象。那么去年十二月份，奥巴马也做了一个立法，就规定未来五年当中会投入两万亿的一个大的融资，去扶持整个基础建设的一个发展。所以这两个因素，一个新兴市场的。呃，在兴起，另外一个呢，可能在美国本土的一个立法的对于基础建设的一个扶持，所以造成这个股价可能被 ETF 选中，本身它的波动率非常低，另外一个股价在过去几年当中有比较大的下滑，所以它的投资价值在慢慢的体现出来
3: 。嗯，我们知道这个投资价值在逐渐的体现出来啊，包括这个 ETF 就是交易所交易的这个基金，其实对于它的青睐也能够看得出整个行业的这样的一个潜在的一个增长。嗯、好，非常感谢。许国建这一时段对于宏观和板块的点评，这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴。那接下来进一段广告，广告后来继续接着聊。好，欢迎回来，我们接下来来关注一下全球公司方面的资讯。得益于在可穿戴无人机、安防摄像等新兴产业的突出表现，美国视频芯片提供商安霸的股价在近三个月是翻番，成为了美股市场上表现最好的个股之一。那近期呢，多家机构上调了安霸股价的预期。分析师认为，安霸具有竞争优势，而且市场进入门槛比较高，中长期增长前景向好。那目前呢，安霸的最大客户是便携摄像头的龙头企业 GoPro， 其生产的视频处理芯片被广泛用于 GoPro 的产品当中。三星电子周三表示，将暂停其 Galaxy Note 7的智能手机韩国的出货量，以便对于设备进行更多的质量测试。此前呢，根据韩国媒体报道，该公司已经在全球范围内收到了五起用户投诉，称 Note 7电池在充电的时候或刚刚结束之后就会爆炸或者是起火。那三星拒绝就此报道置评，也拒绝确认该机型是否将在韩国以外的其他国家暂停出售。市场研究机构 IDC 发布的最新报告预计，今年全球平板电脑出货量将下降百分之十一点五至一点八三四亿部。创出了该产品问世六年以来的最大降幅。不过，随着微软 Windows 平板电脑市场份额的上升，预计2018年全球平板电脑出货量将恢复增长。IDC 同时预计，配有可拆卸键盘的大屏幕平板电脑的市场份额预计将会持续增长。2016年底，九英寸及以下的平板电脑将占据百分之五十五的市场份额，到2020年，这一比例将下降到百分之四十。根据外媒报道，德国最大的两家银行——德意志银行。和德国商业银行在八月末曾经商谈合并的可能性，不过两家银行暂时搁置了这一计划，以先完成各自的重组。德英 CEO 克莱恩周三表示，低利率环境令银行业头疼，而德国的银行是太多了。他指出，德英需要更多的国内和国际上的银行合并，只有通过合并，银行才能长期获利。但他不认为德英与德国商业银行合并是一个可能的选项。韩国最大的航运企业航。韩进航运公司周三决定向首尔中央地方法院申请法定第三方管理，从而正式。